0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amici di Radio Maria, eh, buonasera a tutti. Ecco, trasmettiamo qui, come sapete, dalla Terra Santa. Eh, Forse molti di voi sanno le notizie, i momenti di tensione, anche di conflitto. Ecco, per questo vi chiedo anche preghiere per la Terra Santa. In questi giorni ho avuto la gioia di accompagnare un gruppo della diocesi di Roma con l'opera romana Pellegrinaggi e siamo riusciti a fare tutto il pellegrinaggio in tranquillità ecco per i pellegrini grazie a Dio non c'è pericolo in particolare era prevista un giorno di marcia della pace che però non è stato possibile fare da Betlemme a Gerusalemme insieme agli ebrei e palestinesi però al posto di questo abbiamo fatto un incontro con i nostri fratelli cristiani palestinesi e le autorità a Betlemme Poi una via crucis per le strade di Gerusalemme e alla fine un incontro con le autorità israeliane, anche con i vescovi della terra santa, con il nunzio in terra santa. È stato un momento molto bello anche poter fare la via crucis con 150 pellegrini per le strade di Gerusalemme perché veramente la croce è questo ponte. Anche i cristiani, noi tutti abbiamo una missione fondamentale di essere un ponte di amore, di riconciliazione e di pace. Verso il popolo ebraico, verso il popolo palestinese. Ecco, noi come sapete stiamo facendo queste trasmissioni insieme, sto cercando di fare un servizio, una trasmissione sulle sorgenti della fede in Terra Santa, stiamo cercando di, insieme di ritornare, di rivedere i luoghi santi, i luoghi della nostra salvezza di eh, entrare nella storia, nella geografia della salvezza, nelle tradizioni ebraiche, e più in generale nell'ambiente in cui Cristo si è fatto carne, in cui Gesù Cristo ha vissuto, eh, che è stata questa luce in mezzo alle tenebre del mondo. Ecco, eh, Gesù Cristo ha scelto la terra santa, ha scelto questa terra, ha scelto Gerusalemme, per manifestarsi al mondo, questa Gerusalemme tante volte ancora oggi piena di conflitti, di contraddizioni, questa terra siamo noi, Gerusalemme è un'immagine di quello che siamo noi, ecco ma quindi diciamo terrestre, la Gerusalemme terrestre piena di, di polvere, anche di umanità, di conflitto che alla fine siamo noi tutti, ma questa Gerusalemme è stata scelta, noi siamo stati scelti. Eh, specialmente noi cristiani per essere veramente questo segno di pace e di riconciliazione. Ecco, oggi quindi continuiamo il nostro percorso. Se qualcuno di voi ha seguito questa trasmissione, nella scorsa puntata abbiamo parlato proprio di Nazareth e in particolare del Messia. In queste ultime puntate abbiamo eh, visto un po' le tradizioni che circolavano ai tempi di Gesù per vedere come Gesù ah, e anche la Santa Vergine Maria, San Giuseppe e gli ebrei al tempo di Gesù eh, attendevano come attendevano il Messia, come si aspettavano il Messia. Bene, oggi inizieremo un nuovo tema, vorrei trattare del matrimonio ebraico e in particolare degli eventi vissuti da Iosef, cioè da San Giuseppe, da Miriam, dalla Santa Vergine Maria, prima della nascita di Gesù a Betlemme, di cui vorrei parlare il mese prossimo proprio di Betlemme e della natività, perché nella prossima puntata, se Dio vuole, saremo in, pieno, in piene feste natalizie. Bene, è interessante trattare del matrimonio nella tradizione ebraica perché alcune tradizioni non sono molto note, ma ci aiutano a capire molti aspetti del Nuovo Testamento e soprattutto a capire eh, gli eventi eh, precedenti alla nascita di nostro Signore Gesù Cristo e ciò che hanno vissuto San Giuseppe e la Santa Vergine Maria, la Santa Famiglia di Nazareth. La prima cosa che bisogna dire è che nella tradizione ebraica il matrimonio è la prima opera di misericordia, qualcosa forse un po' sconosciuto, un po' strano per noi. Vediamo cosa significa. Nella tradizione ebraica il matrimonio rappresenta la gioia per eccellenza, cioè il colmo dell'allegria, e costituisce una delle opere di misericordia compiute da Dio stesso e che l'uomo è chiamato a imitare da Dio, l'uomo è chiamato a vivere a imitazione di Dio, già questo nella tradizione ebraica. Poi questo sappiamo che si compirà tanto più nel Messia, in Gesù Cristo. Per esempio c'è un testo del Targum, in particolare il Targumim di tradizione palestinese della terra di Israele, il Targum a Genesi 35,9 dice così, «Dio Eterno, sia il suo nome benedetto per sempre, nei secoli dei secoli, Dio Eterno, tu ci hai insegnato a benedire lo sposo e la sposa da Adamo e la sua coppia, poiché così, dice la scrittura, la parola del Signore li benedisse, disse loro la parola del Signore, Crescete, moltiplicatevi, riempite la terra e dominatela. E tu, Dio Eterno, ci hai insegnato anche a visitare i malati, da nostro padre Abramo il Giusto, quando ti sei rivelato a lui nella pianura della visione, cioè alle querce di mambre, mentre stava soffrendo per il dolore della circoncisione. E tu, Dio Eterno, ci hai insegnato ancora a consolare gli afflitti da nostro padre Giacobbe il Giusto. E ancora, tu ci hai insegnato a seppellire i morti dal nostro maestro Mosè, che il Signore dei secoli, sia il suo nome benedetto nei secoli, ha seppellito. L'idea centrale di questo Targum, vi ricordo che il Targum è ehm, la versione sinagogale della scrittura in aramaico, cioè ehm, al tempo di Gesù eh, la scrittura, la parola di Dio, l'Antico Testamento era proclamato in ebraico ma era tradotto in aramaico, e non doveva essere tradotto letteralmente, per cui si inserivano molte tradizioni, anche esortazioni al popolo, eccetera. Queste tradizioni del Targum, appunto della sinagoga, sono state poi raccolte eh, dopo il 70, anche nei primi secoli eh, dell'era cristiana. Qual è l'idea centrale di questo testo che abbiamo adesso letto? che Dio stesso ha insegnato tre opere di misericordia. Voi sapete che nella nostra tradizione cattolica eh, abbiamo le tradizioni delle opere di misericordia, l'elenco delle opere di misericordia corporale e spirituale, e questo risale alla tradizione ebraica. Appunto in questo testo si enumerano tre opere di misericordia, la benedizione degli sposi, la visita dei malati, la benedizione e la consolazione degli afflitti, E infine una quarta opera che è la sepoltura, seppellire i morti, vedete sono le stesse nostre opere di misericordia solo che c'è un'opera in più, la benedizione degli sposi, cioè la prima opera di misericordia enunciata in questo Targum è la benedizione dello sposo e della sposa, contribuire, partecipare al matrimonio che ripeto nella tradizione ebraica è il colmo dell'allegria, la gioia per eccellenza. Anche nel Midrash, cioè in un testo, il Midrash è un'interpretazione della scrittura, un commentario alla scrittura, il Midrash del Libro della Genesi, Bereshit Rabbah, riprende questa idea del Targum e aggiunge altre due opere compiute da Dio, l'ornamento delle spose ancora e sottolinea ancora la sepoltura dei defunti così per esempio il Rabbi Simlai disse così troviamo che il Santo, benedetto egli sia benedice gli sposi, adorna le spose visita i malati, seppellisce i morti quindi secondo la tradizione rabbinica la prima opera di misericordia che Dio insegna all'uomo è costituita dalla benedizione degli sposi per ehm, sottolineare questo fatto Molto chiaro nella tradizione ebraica che il matrimonio è la gioia per eccellenza, vorrei citare alcune benedizioni proprio nel matrimonio che riporta il Talmud di Babilonia e che ancora oggi costituisce un po' il cuore della celebrazione del matrimonio eh, secondo gli ebrei. In particolare il Talmud babilonese riporta sette benedizioni per gli sposi. Allora io vi leggo la sesta e la settima benedizione e vi invito a fare attenzione alle parole che fanno riferimento alla gioia, alla letizia. Dopo tireremo le conclusioni da tutto questo. La sesta benedizione dice così. Tu, Signore, farai gioire gli amici che si amano come hai fatto gioire la tua creatura nel giardino dell'Eden a Oriente. Benedetto sei tu, Signore, che fai gioire lo sposo e la sposa. E la settima benedizione recita così «Benedetto sei tu, o Signore re del mondo, che hai creato la gioia e l'allegria, lo sposo e la sposa, l'esultanza, il canto di gioia, il piacere e la delizia, l'amore e la fraternità, la pace e l'amicizia. Presto, Signore nostro Dio, torni a farsi sentire per le città di Giuda e per le strade di Gerusalemme voce di gioia e voce di allegria» quello che speriamo anche in questi tempi, voce di sposo e di sposa, voce gioiosa degli sposi che ritornano dal loro baldacchino e dei giovani che ritornano dai banchetti della loro festa. Benedetto sei tuo, Signore, che fai gioire lo sposo insieme alla sposa. Quindi, per tirare le conclusioni, le nozze, questo era già ovviamente al tempo di Gesù, il matrimonio sappiamo che durava una settimana, le nozze sono la festa e l'allegria per eccellenza. E per questa ragione combinare e assistere ai matrimoni è la prima opera buona. Pensate per esempio che ancora oggi nel rito del matrimonio, forse l'avete visto in alcuni film, alla fine delle nozze si rompe il calice, questo ha vari significati, ma uno dei significati più probabili è che questa rottura del calice significhi Simbolizzi la distruzione del Tempio di Gerusalemme perché mentre si rompe il calice si deve recitare il versetto del Salmo che dice: Se ti dimentico, Gerusalemme, si paralizzi la mia destra. Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo, Gerusalemme, al colmo della mia allegria. Ecco, pensate, il matrimonio è il colmo dell'allegria e perfino nel colmo della gioia gli ebrei devono ricordare la tragedia, la tristezza della distruzione del Tempio, infatti c'è sempre un velo di tristezza anche diciamo, nell'humor ebreo, eh, in molte manifestazioni, anche in molti film, che è proprio il velo della tristezza della distruzione del Tempio e della ancora per loro non venuta del Messia. Ecco, allora cosa voglio dire con questo? Ecco che Secondo l'ebraismo fare opere di misericordia non è solo soccorrere i sofferenti o appunto seppellire i punti, ma anche rallegrarsi con quelli che sono nella gioia. Noi infatti sappiamo che è più difficile gioire con chi è nella gioia tante volte senza provare invidia per loro, è più difficile che avere compassione per gli gli afflitti. Per questo San Paolo dice «Rallegratevi con quelli che sono nella gioia» piangete con quelli che sono nel pianto. Così possiamo tirare le prime conclusioni. Non a caso il primo segno del Vangelo di Giovanni, il primo miracolo, il Vangelo di Giovanni parla di segni, di sette segni, il primo segno di questi sette, che è un segno non solo primo in ordine cronologico, ma paradigmatico, perché lì Gesù manifestò la sua gloria, il primo segno del Vangelo di Giovanni avviene a Cana di Galilea e dove? Durante un matrimonio è proprio incentrato sulla prima opera di misericordia che è assistere alle nozze dove vennero come sappiamo Gesù Cristo, la Santa Vergine Maria e e i discepoli assistevano a queste nozze di Cana e l'ultimo segno del Vangelo di Giovanni la resurrezione di Lazzaro è legato all'ultima opera di misericordia secondo gli ebrei che è la sepoltura dei defunti è bellissimo che Gesù ha voluto scegliere il matrimonio è bellissimo che Giovanni abbia scelto questo primo segno perché lui fa una scelta dei segni lui al termine del Vangelo dice molti segni fece Gesù in presenza dei discepoli ma non sono stati scritti in questo libro questi sono stati scelti cioè sono stati scritti perché crediate che Gesù è il figlio di Dio e perché credendo abbiate la vita nel suo nome è bellissimo che scelga proprio il matrimonio il matrimonio che, si tras- che è la gioia per eccellenza dove manca il vino, dove manca ecco, il segno, il simbolo della gioia, il vino, manca la festa, ecco Gesù Cristo ha questo potere di trasformare la nostra acqua in vino nuovo, di trasformare l'acqua, eh, cioè la, la routine, eh, tante volte il matrimonio, anche la stessa nostra vita si trasforma, si annacqua. Si trasforma in qualcosa in cui manca la festa, ecco, a questo potere, va a questo matrimonio per mostrare la sua gloria, per fare un segno che sia oggi un segno per tutti noi, che ha questo potere di ridare la gioia, di ridare la festa alla nostra vita che abbiamo perduto. Inoltre sappiamo che il Vangelo di Giovanni ha altri moltissimi riferimenti alle nozze, ad esempio Giovanni Battista nel Vangelo di Giovanni si autopresenta come l'amico dello sposo, che esulta la voce della sposa. Questo è un chiaro riferimento alle nozze ebraiche, dove l'amico dello sposo aveva un ruolo fondamentale. Infatti, dopo la celebrazione delle nozze, l'amico dello sposo, cioè il paraninfo, l'amico dello sposo, doveva rimanere in prossimità della camera nuziale per ascoltare la voce della sposa, e così verificare la consumazione del matrimonio e testimoniare che la gioia era veramente compiuta, era completa. L'amico dello sposo doveva quindi essere un amico molto intimo agli sposi che, lungi dall'invidiarli, si rallegrava con tutto il cuore della loro unione e dopo aver constatato che questa unione era realmente avvenuta, poteva così ritirarsi, rallegrandosi con gli sposi che si rallegravano. Ecco, Giovanni il Battista è l'amico dello sposo, essendo come sappiamo, il vero sposo nostro, il vero sposo dell'umanità, Gesù Cristo stesso. E eh, a qua passiamo quindi a un altro tema che sono le nozze tra Dio e il popolo, qui potremmo parlare molto ma do solo qualche accenno. Il simbolismo più grande per esprimere la relazione di Dio con Israele, con il suo popolo e con tutti noi quindi, è proprio il simbolismo del matrimonio, delle nozze. La festa di Shavuot, cioè la festa della Pentecoste, la festa ebraica, che celebra proprio l'alleanza sul Sinai e il dono della Torah, è proprio vista dagli ebrei come una cerimonia matrimoniale tra Dio lo sposo e Israele la sposa. Come? Vediamo. Secondo uno dei più antichi Midrashim, che è la Mechilta, il libro dell'Esodo, la Shekinah di Dio, cioè la stessa presenza di Dio, è uscita incontro al popolo nel deserto sul Sinai, come uno sposo che esce incontro alla sposa. Vedete, questo c'è già nell'Antico Testamento, nella tradizione ebraica. Secondo l'insegnamento dei rabbini, Dio ha sposato il popolo al monte Sinai. Mosè era il paraninfo, l'amico dello sposo. Le nubi o la vetta del monte erano il baldacchino nuziale, quello che si chiama Huppai in ebraico perché. Questo uso di mettere il baldacchino, cioè di mettere un velo, infatti loro mettono il tallit, il velo sopra gli sposi, di mettere un baldacchino sopra gli sposi è un'usanza tipica ebraica. La ketubah, cioè il contratto nuziale, sono le tavole della Torah, perché ancora oggi nel matrimonio, durante il rituale del matrimonio ebraico, l'uomo dona alla donna questa ketubah in cui si registrano i doveri del marito nei confronti della propria moglie, è un uso molto antico, infatti ancora oggi deve essere letta, pensate ancora in aramaico, segno di antichità. Ecco, interessante che per esempio sul Sinai è Dio che scrive, che dà le tavole della legge, l'alleanza di Dio con il popolo durante le nozze del Sinai è un dono assolutamente gratuito. Ecco, In Geremia, in particolare, nel libro del profeta Geremia, si sottolinea che nel deserto e sul monte Sinai Dio si è fidanzato con Israele. Ricordiamo questo testo, lo lo proclamo. Mi ricordo di te, della fedeltà della tua giovinezza, dell'amore al tempo del tuo fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto, in una terra non seminata. Così, quando nel monte Sinai Dio consegnò la Torah a Israele, Egli donò alla sua sposa il contratto matrimoniale, quello che in ebraico ho detto già si chiama Ketubah, che descrive l'alleanza tra sposo e sposa. Quindi se noi possiamo leggere questo racconto dell'alleanza al Sinai, proprio come un matrimonio, per esempio in Esodo 19 Dio lo sposo fa un contratto matrimoniale con Israele, Israele la sposa risponde, dice quanto Adonai, quanto il Signore ha detto lo faremo e lo ascolteremo, cioè dice sì, dà il suo consenso a questo sposo, a questa che a questo contratto, alleanza matrimoniale. Poi si dice anche in Esodo 19 che Israele si accampa davanti al Signore e si usa il verbo al singolare, segno che il popolo è un'unica sposa pronta per l'unico sposo. Inoltre si dice che Mosè conduce il popolo sotto il monte Sinai, con la sua nube. Il monte si era convertito come in un baldacchino nuziale, un ahuppah in ebraico, o il velo sotto cui si celebrano i matrimoni. Inoltre ogni matrimonio ebraico, come i nostri, deve avvenire alla presenza di due testimoni, che sono chiamati gli amici dello sposo, che si incaricano di lavare gli sposi nel battesimo rituale, nell'immersione, chiamata mikvah, Prima delle nozze, anche perché devono constatare che sono idonei al matrimonio. Eh? No, qua non mi dilungo, penso che voi capiate. Ecco, così possiamo capire perché, per esempio, Giovanni il Battista, già ho detto, si definisce l'amico dello sposo. Per esempio, lui dice che non è degno di portare il sandalo del Messia, che è un chiaro riferimento nuziale, ora non mi soffermo, fa riferimento alla legge del levirato, per cui si aveva diritto alla sposa e si consegnava il sandalo, eh, vi ricordate? Questo non è solamente un segno di indegnità da parte di Giovanni il Battista, dire non sono degno di portare il suo sandalo, ma è un segno matrimoniale. Ecco, così possiamo tirare le nostre conclusioni in generale sul Nuovo Testamento, in questa prima parte della trasmissione, e dopo su questa base, nella seconda parte, entrerò, più nell'ambiente al tempo subito prima della nascita di Gesù, cosa ha significato tutto questo per San Giuseppe e per la Santa Vergine Maria, anche perché ci dobbiamo preparare al Natale, prossima domenica sarà la prima domenica d'Avvento. Vediamo quindi il compimento nel Messia di tutto quanto detto finora, il Messia compie tutte queste realtà prefigurate nell'Antico Testamento e nella tradizione ebraica. Gesù Cristo è venuto a compiere tutto l'Antico Testamento, ma non solo la scrittura, anche le feste ebraiche, anche le tradizioni ebraiche. Nella nuova alleanza Gesù Cristo è lo sposo, e la Chiesa, il nuovo popolo, è la sua sposa, come dice San Paolo, purificata e santificata dall'avacro battesimale, rivestita in vesti bianche, pronta come una sposa in vesti bianche, adorna per il suo sposo. Essa, possiamo dire la Chiesa, è la sposa immacolata dell'agnello immacolato, come dice il Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, al numero 6, citando proprio l'Apocalisse. La Chiesa è la sposa immacolata dell'agnello immacolato. Lo stesso battesimo è un mistero nuziale, cioè è il lavacro di nozze che precede il banchetto di nozze che per noi è l'Eucaristia. Gli apostoli sono come gli amici dello sposo, che hanno la missione di consegnare la Vergine allo sposo, come Giovanni il Battista, come San Paolo anche dice. Nell'incarnazione, nell'offerta della propria vita a Cristo ha sposato la nostra umanità, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica. La nostra ketubah, la nostra nuova alleanza, il contratto matrimoniale e il discorso della montagna... Cioè la Torah compiuta in Gesù Cristo, ora scritta non più in tavole esterne, come la Ketubà, come le tavole dei Dieci Comandamenti, ma scritta nel cuore, mediante il dono dello Spirito Santo. La croce è il letto matrimoniale, è il talamo nuziale, in cui il nuovo Adamo ha dato vita alla nuova Eva, la Chiesa, dal suo costato. Il definitivo matrimonio tra Dio e la Chiesa, le nozze dell'agnello, già anticipate nell'Eucarestia, saranno però celebrate solo nella Gerusalemme celeste, a cui tutti aspiriamo, verso cui tutti camminiamo, dove Cristo sarà definitivamente uno con la Chiesa. Ecco, questo è solamente la base su cui nella seconda parte della trasmissione, ecco, eh, spero che possa elaborare questi dati per tirare alcune conclusioni che ci aiutino a entrare eh, sempre più in profondità nel mistero della Santa Vergine Maria e di San Giuseppe che si uniscono in matrimonio e che dovranno accogliere il mistero di Gesù Cristo che entra nella loro famiglia che entra nel loro matrimonio essendo generato in modo tutto speciale dallo Spirito Santo A questo punto possiamo fare una breve pausa musicale. Bene, cari amici, possiamo continuare quindi la trasmissione, stiamo trattando del matrimonio ebraico e cerchiamo di raccogliere alcuni dati per entrare più in profondità negli eventi narrati in Matteo 1, gli eventi che precedono la nascita di Gesù Cristo per andare alle sorgenti della nostra fede. Come abbiamo visto nella prima parte della trasmissione, il matrimonio occupa nella tradizione ebraica un posto di primo piano, La sacralità del matrimonio la sua importanza sono attestate, abbiamo visto proprio anche dall'Antico Testamento, perché si paragona il matrimonio alla relazione tra Dio e il popolo, cioè il simbolo per eccellenza nuziale viene preso come simbolo privilegiato della relazione, dell'alleanza nuziale appunto fra Dio e il popolo. Anche molti capitoli della Bibbia parlano del matrimonio, in particolare cinque trattati del Talmud sono dedicati proprio alla questione del matrimonio. Pensate, ben cinque trattati, quindi si tratta in modo molto lungo del matrimonio. Secondo la tradizione ebraica, lo scopo principale del matrimonio ebraico, eh, oltre ovviamente al vivere in comune, in comunione, nell'amore, è assicurare la discendenza. Come dice la prima delle 613 mitzvot, cioè dei 613 precetti della Torah, e poi anche trasmettere la fede a questa discendenza, trasmettere la fede ai figli. Secondo i rabbini è sconsigliato restare celibe, però il celibato è permesso solo a chi si voglia consacrare devotamente allo studio della Torah. Infatti c'è il caso di un rabbino nel Talmud che non si è sposato per amore della Torah e sappiamo che anche Geremia per ordine del Signore rimane celibe, quindi ci sono dei precedenti, anche si dà una certa importanza al celibato anche se è sconsigliato. Il matrimonio deve sempre tener conto della presenza di Dio perché dice il Talmud senza Dio gli sposi saranno consunti dal fuoco, cioè dal fuoco delle liti, dei conflitti che noi tutti conosciamo. In generale noi abbiamo già eh, diciamo dedicato una trasmissione alla figura della donna, la Bibbia riserva un'immagine favorevole alla donna e, e anche la tradizione ebraica, per esempio eh, dice un rabbino, Rabbi Akiva, un uomo che ha una cattiva moglie certo non andrà all'inferno, ma nessuno uomo è tanto ricco quanto colui che abbia una brava, brava moglie, cioè la moglie è, è veramente un tesoro. E anche, dice un Midrash, che ogni cosa deriva dalla donna. Il libro dei Proverbi dice che una moglie virtuosa è una corona per suo marito, eccetera. Potremmo citare molti testi. Inoltre, la moglie e la donna, una missione fondamentale che è sottolineata specialmente dalla preghiera che la madre, la donna, la moglie recita davanti alla mensa dello Shabbat, E dall'accendere le candele nello Shabbat e la vigilia delle feste, che è proprio qualcosa di tipico della donna, che simboleggiano il desiderio umano di luce spirituale e anche la trasmissione della fede ai figli, questo l'abbiamo visto nelle precedenti puntate. Ci sono vari consigli che dà il Talmud per scegliere saggiamente una moglie, alcuni sono anche molto carini, per esempio, ve ne leggo qualcuno, dice «chi è ricco, chi ha una buona moglie». E ancora si dice «la casa di un uomo è sua moglie» e ancora «chi vede morire la propria moglie è come se fosse stato presente alla distruzione del Tempio». Ecco perché appunto abbiamo già fatto riferimento alla gioia del matrimonio. Il divorzio nella tradizione ebraica è ammesso, Gesù Cristo invece darà una parola molto chiara contro il divorzio, eh, dirà «per la durezza dei vostri cuori, Mosè ha permesso di scrivere l'atto di ripudio». Però già nella tradizione ebraica, in una certa tradizione, viene visto con sfavore. Il profeta Malachia nell'Antico Testamento dice io odio il divorzio e anche il Talmud dice anche l'altare divino piange per colui che tradisca l'amore della sua gioventù. Chi divorzia è detastato da Dio. Poi, come sappiamo, eh, l'adulterio non è ammesso già diciamo nei comandamenti Sappiamo che Mosè, eh, Dio stesso, proclama il carattere sacro e inviolabile del matrimonio. Eh, La moglie moglie adultera è assimilata anche la fidanzata adultera, vedremo. Eh, Infatti, eh, se la fidanzata, cioè quella già promessa sposa, veniva colta in, in adulterio, sospettata di adulterio, era soggetta come alla moglie sospettata di adulterio, come alla moglie adultera a un vero e proprio tribunale eh? e e perfino, come vedremo, al giudizio delle acque amare, questo nell'Antico Testamento, questo lo vedremo, quindi su questo sfondo possiamo capire meglio gli eventi e anche le sofferenze di San Giuseppe e della Santa Vergine Maria, nel Vangelo di Matteo, eh, diciamo, si narrano questi eventi che adesso al, al, sullo sfondo di queste tradizioni eh, eh, diciamo, schiudono ancora di più i, i, i tesori nascosti così dice il Vangelo di Matteo eh, capitolo 1 ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo sua madre Maria essendo promessa sposa di Giuseppe prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Ecco, il Vangelo di Matteo dice che Maria era emneustemene in greco, cioè promessa sposa, fidanzata. Ora, una cosa importante che non ho detto e che qui sottolineo, è che il matrimonio ebraico consisteva essenzialmente in due fasi al tempo di Gesù. In una prima fase, chiamata kiddushin, santificazione, kiddushin vuol dire santificazione, consacrazione, è interessante che gli ebrei chiamano il matrimonio appunto santificazione, cioè veramente eh, è anche un luogo dove ci si santifica, perché sappiamo anche che non è facile. Ecco, questa prima fase si chiama proprio santificazione, kiddushin, che era un fidanzamento senza coabitazione, ma era già un fidanzamento che era la prima parte del matrimonio, La seconda fase invece si chiamava nissuin, appunto la seconda, l'ultima fase del matrimonio, in cui lo sposo sollevava, portava, il verbo ebraico nassà, per questo si chiama nissuin, portava la sposa nella casa, quindi cominciava la coabitazione. Già dopo la prima fase, cioè quella del fidanzamento, dell'essere promessi sposi, quella del kiddushin, i due erano già considerati sposati, perché questo kiddushin era molto più che un fidanzamento. Il fidanzato era ormai un marito, ed era necessario un ripudio da parte sua per lo scioglimento del matrimonio. Ecco, il Vangelo di Matteo, che ora abbiamo letto, specifica che prima dell'ultima fase del matrimonio, prima del nissuin, cioè prima che San Giuseppe e Maria coabitassero e avessero re- relazioni, che come sappiamo Giuseppe e Maria non hanno mai avuto, Non hanno mai avuto relazioni, ma prima che vivessero insieme, Maria fu trovata, dice il Vangelo, letteralmente fu trovata incinta per opera dello Spirito Santo. E qui, diciamo, possiamo sottolineare sulla base di tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, questo dramma, questa tragedia, nel momento della massima gioia, che è proprio nel cuore del matrimonio, tra la prima e la seconda fase, il coronamento, gli sposi venivano anche incoronati, era una festa meravigliosa, si abbatte un problema enorme sulla storia di Giuseppe e di Maria. Si entra già per loro nella storia della passione, perché? Perché Maria, per tutta la sua vita, deve subire il disprezzo, il rifiuto, di cui sarà oggetto poi suo figlio, che è il figlio di Dio, e così anche San Giuseppe. Infatti, per dirla così, diciamo a Nazareth, erano furbi, cioè sapevano contare i mesi, sapevano che Maria era rimasta incinta prima dell'ultima fase del matrimonio. E quanti potevano credere che era stato lo Spirito Santo? Come poteva la Santa Vergine Maria spiegare che questo veniva dallo Spirito Santo? Come poteva farlo San Giuseppe dopo aver avuto nel sogno la rivelazione dell'angelo? Così non so se mai pensiamo profondamente a questo, Maria poteva essere facilmente considerata a Nazareth una donna di malaffare e anche San Giuseppe, tutti e due, potevano essere considerati trasgressori della Torah e questo spiega perché spesso nei Vangeli Gesù è chiamato in modo ironico il figlio di Giuseppe, non è costui il figlio di Giuseppe, si dice, come per dire... Noi lo conosciamo bene, sappiamo bene di chi è figlio, sappiamo bene che è figlio di due che non hanno potuto aspettare il momento del matrimonio, che sono dei peccatori. Così facilmente potevano essere considerati. Ma andiamo avanti. Continua così il Vangelo di Matteo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Giuseppe è chiamato qui nel Vangelo di Matteo, è già chiamato sposo di Maria. Egli è denominato il giusto, in ebraico tzaddik. È anche importante il nome Giuseppe. Giuseppe in ebraico si dice Yosef, che significa Dio aumentato. Abbiamo detto in alcune scorse puntate che il nome è fondamentale, il nostro nome, il nome, anche i nomi biblici, perché sono una profezia per la vita di un determinato personaggio. E infatti Giuseppe porta il nome di una grande figura dell'Antico Testamento, di uno dei padri di Israele, Giuseppe dell'Antico Testamento, che ha dovuto subire il disprezzo dei suoi fratelli, è stato rifiutato, venduto dai suoi stessi fratelli. E infatti è un'immagine anche di Gesù Cristo, oltre che di San Giuseppe, dello Iosef del Nuovo Testamento. Il Giuseppe dell'Antico Testamento, molto interessante questo, è un uomo casto, tanto che... Se vi ricordate, rifiuta le proposte della moglie di Potifar e per conservare la sua castità, per non cedere alle lusinghe della moglie di Potifar, viene messo in carcere. Inoltre Giuseppe dell'Antico Testamento è un sognatore, fa molti sogni, interprete dei sogni, i suoi sogni sono profetici e grazie alla sua castità e alla sua saggezza e all'interpretazione dei sogni è posto a custode di tutta la casa del Faraone e lui, il Giuseppe dell'Antico Testamento, darà da mangiare ai suoi stessi fratelli che lo hanno venduto, tanto che il Faraone dirà in riferimento a Giuseppe fate quello che lui vi dirà, non a caso la stessa frase che Maria alle nozze di Cana rivolge ai servi riferendosi a Gesù, fate quello che lui vi dirà. Ecco, San Giuseppe compie questa figura, il San Giuseppe del Nuovo Testamento, San Giuseppe è un uomo casto, riceve da Dio rivelazioni attraverso i sogni, tutte le rivelazioni che riceve sono attraverso i sogni, è obbediente, sarà il custode proprio come l'antico Giuseppe, il Giuseppe dell'Antico Testamento, ma il custode dei tesori più grandi che sono Gesù Cristo e la Santissima Vergine Maria, un uomo silenzioso, San Giuseppe, un santo silenzioso, non si ricorda nessuna sua parola, che in silenzio prende il bambino e sua madre, come dice il Vangelo, cioè prende, accoglie un mistero che lo supera come tante volte capita nella nostra vita un mistero molto più grande di lui certo che comporta una consolazione immensa è il dono più grande ma che comporta anche la passione la sofferenza ecco in San Giuseppe si è compiuta la profezia del suo stesso nome Iosef che vuol dire Dio ha aumentato Dio ha aumentato la sua discendenza certo non in senso carnale perché, come sappiamo, San Giuseppe è il padre putativo di Gesù, non il padre carnale, quindi in senso spirituale, veramente San Giuseppe è la figura del padre spirituale per eccellenza, il padre putativo di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi Giuseppe è per questo uno Zaddik, un giusto, Giuseppe che era giusto e non voleva ripudiare Maria, però vive un momento di enorme sofferenza, Da un lato non può negare un'evidenza, Maria è incinta, dall'altra non può negare un'altra evidenza, conosce bene Maria perché era era la sua promessa sposa e conosce che Maria è santa, è giusta, è casta, da un lato conosce la Torah e desidera compierla, anche non vuole dare scandalo. Perché accettare Maria con questo bambino vuol dire che il peccato sarebbe ricaduto su di lui, lo avrebbero considerato un fornicatore, uno che non sa aspettare fino al matrimonio e quindi sa che non può non rimandare Maria, altrimenti tutta Nazareth, Nazareth penserà male di lui, si scandalizzerà, ma d'altra parte conosce Maria e non vuole applicare la legge in modo stretto, già i romani dicevano summum ius summa inuria. Cioè non vuole esporre Maria al pubblico ludibrio e alla morte, se noi leggiamo Deuteronomio 22 vediamo che le promesse spose che avevano commesso adulterio dovevano essere messe a morte, una cosa molto seria. Per cui Giuseppe, San Giuseppe, pensa di ripudiare Maria ma in segreto e questo si poteva fare, sappiamo, potrei parlare di questo a lungo, alla presenza di due testimoni. Ma mentre stava pensando a queste cose, dice, mentre meditava queste cose, e mentre dorme, gli appare un sogno, un angelo del Signore, leggiamo, mentre però stava pensando a queste cose, ecco, che gli apparve in sogno un angelo del Signore, gli disse, «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, che si chiama sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo» essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta ecco la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele che significa Dio con noi ecco un antico racconto eh, apocrifo quasi per così dire un midrash cristiano Racconta che dopo questa rivelazione divina dell'angelo nel sogno, Giuseppe va da Maria e gli dice: "Ma perché non mi hai detto che il tuo essere incinta era opera dello Spirito Santo? Perché non me l'hai detto subito?". È bellissima la risposta di Maria. Sapete come risponde? Dice così: "E chi ero io per mettermi tra te e Dio? Chi ero io per entrare nelle questioni tra te e Dio?". Vedete come la fede della Santa Vergine Maria, secondo questo racconto, Ecco, San Giuseppe ha un momento di sofferenza, di dialogo profondo con Dio e in questo, ecco, in questo combattimento, combattimento tra lui e Dio, ecco, Dio interviene e così Giuseppe obbedisce a Dio. Dice poi, e così conclude eh, questa parola del Vangelo di Matteo, destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Ecco, Passa alla seconda fase del matrimonio, all'issuin, la prende con sé, nella sua casa, la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio che egli chiamò Gesù. Così Giuseppe obbedisce a Dio, cioè accetta di entrare nel mistero meraviglioso di Gesù Cristo e di Maria, che comporta certo la dolcezza immensa di avere il figlio di Dio nella propria famiglia, e la Vergine Maria, ma anche l'amarezza di essere considerati peccatori. Così, pensate, sulla base di tutto questo che abbiamo detto, fin dai primi istanti Giuseppe Giuseppe e Maria portano il peccato e dovranno abituare Gesù a prendere su di sé il peccato. Gesù che sarà l'agnello innocente, l'innocente che sarà considerato un malfattore, un peccatore e attraverso questo ludibrio, questa umiliazione salverà il mondo, rivelerà per noi ecco, il colmo dell'amore di Dio e verrà a noi il colmo della gioia che è la resurrezione. Ecco, già San Giuseppe e Maria sono degli agnelli innocenti. Nella tradizione infatti Maria è chiamata agnella di Dio. Infatti in Giuseppe e Maria si riproduce, come poi si dovrà riprodurre in ogni cristiano, la forma, l'icona di Gesù Cristo. Questo dettaglio è confermato dall'antica tradizione, Secondo uno dei più antichi Vangeli apocrifi, che però sono molto ortodossi, però è molto ortodosso questo Vangelo, sappiamo che alcuni Vangeli apocrifi non sono ortodossi, alcuni non sono storici, invece il Proto Evangelo di Giacomo è molto ortodosso, infatti ha ispirato l'iconografia, per esempio sappiamo i nomi de, dei genitori della Vergine Maria, Gioacchino e Anna, dal Protoevangelo Evangelo di Giacomo, che ha ispirato anche l'iconografia. Sappiamo anche molti dettagli dell'infanzia di Maria, alcuni fantasiosi, altri però che sono storici, perché un Vangelo giudeo-cristiano, il proto Evangelo di Giacomo, che non è parola di Dio, non è stato accolto nel nostro canone, ma è di grande interesse. Ecco, questo proto eh, Evangelo di Giacomo racconta che Giuseppe e Maria sono stati sottoposti alla prova delle acque amare. Cos'è la prova delle acque amare? Ecco, secondo il libro dei numeri se noi leggiamo il capitolo 5, l'adultera o la sospettata adultera doveva essere sottoposta a un'ordalia, cioè a un giudizio di Dio, cioè se era accusata e lei continuava a non confessare e a negare, gli si facevano bere le acque amare, c'era tutto un rito che si doveva fare davanti al sacerdote, che è descritto appunto in questo testo di numeri 5, e si potrebbe, diciamo, eh, leggerlo, ma, diciamo abbastanza lungo, ma nel caso appunto che una donna si sia traviata, dice appunto numero 5, e abbia commesso un'infedeltà verso il marito e un uomo avrà rapporti con lei, ma la cosa è rimasta nascosta agli occhi del marito, dovrà essere portata, condotta dal marito, o dal promesso sposo davanti al sacerdote, si fa un'offerta e... Cosa fa, dove, doveva fare il sacerdote? Doveva prendere acqua santa in un vaso di terra, prendere polvere dal pavimento del tempio e metterla nell'acqua e fare un miscuglio e poi diciamo, recitare un'imprecazione e, che era una maledizione che diceva così, il Signore faccia di te un oggetto di maledizione, di imprecazione in mezzo al tuo popolo, facendoti avvizzire i fianchi e gonfiare il ventre, che quest'acqua che porta maledizione ti entri nelle viscere per farti gonfiare il ventre avvizzire i fianchi, e la donna doveva rispondere Amen, Amen. Poi il sacerdote scriveva queste imprecazioni sul rotolo e le cancellava con l'acqua amara e faceva bere tutta questa mistura, terribile, amara, alla donna, cioè faceva bere quest'acqua amara, dice il libro dei numeri, che porta maledizione, e l'acqua che porta maledizione doveva entrare in lei per produrre in lei amarezza. In poche parole, cosa succedeva? Che se questa donna aveva veramente commesso un'infedeltà, l'acqua che portava maledizione avrebbe prodotto in lei amarezza, cioè sarebbe divenuta oggetto di maledizione, sarebbe morta, se no, se la donna non si era contaminata ed era pura, sarebbe stata riconosciuta innocente e poteva avere dei figli, quindi non sarebbe stata sterile, o comunque non sarebbe morta. Secondo appunto il protoevangelo di Giacomo, c'è un racconto molto bello, Giuseppe e Maria non potevano riconoscere il loro peccato perché potevano solo dire che erano innocenti e quindi sono stati sottoposti a questa prova terribile delle acque amare, dell'amarezza, anche del pubblico ludibrio, perché appunto doveva essere fatto in pubblico questo atto di imprecazione, e di maledizione. Non sappiamo se questa prova delle acque amare è un dato storico, se veramente Giuseppe e Maria abbiano bevuto eh, queste acque amare. Ha molte probabilità, certo, di essere storico, ma in ogni caso Giuseppe e Maria hanno sperimentato... Tante amarezze e in primo luogo l'amarezza di essere considerati dei fornicatori, essendo innocenti, anzi essendo casti. Poi hanno sperimentato, come vedremo nella prossima puntata, l'amarezza di non trovare posto a Betlemme. È eh, una cosa anche strana, non c'era posto per loro in nessun albergo. Ci si potrebbe chiedere com'è possibile che non hanno trovato posto, visto che Giuseppe aveva parenti a Betlemme. Ed era, ed era un grave peccato rifiutare una partoriente, perfino nel giorno di Shabbat c'era l'obbligo per gli ebrei di accogliere una partoriente, forse perché Gesù era considerato un figlio del peccato, e forse proprio per questo i pastori, che erano considerati tra i più grandi peccatori, uno dei mestieri peggiori era quello dei pastori, lo adorano, e anche i magi dei pagani lo adorano, questo è molto interessante, poi Come sappiamo la Santa Famiglia di Nazareth ha dovuto sperimentare l'amarezza della fuga in Egitto, ecco nel mistero del Natale, degli eventi in preparazione e in seguito alla Natività di Gesù Cristo, al Natale di Gesù Cristo, alla sua nascita già si entra nella storia della passione, già c'è tutto il mistero pasquale di Gesù Cristo nei misteri del Natale, negli eventi del del Natale, nei Vangeli dell'infanzia. Ecco la cosa interessante è che il nome Maria, come noi abbiamo visto in una di queste puntate, ha anche un'assonanza con la radice mor, che significa mirra a Roma, ma che significa anche amarezza, il verbo marar, da cui viene probabilmente anche il nome di Monte Moria, dove Abramo è andato a sacrificare il suo figlio Isacco e lo ha visto risorto, un'amarezza che la Santa Vergine Maria, alla fine ecco, una spada trafiggerà la sua anima ecco, e vedrà appunto l'amarezza, il monte Moria per eccellenza che dice l'Antico Testamento che si trovava proprio a Gerusalemme perché era il monte del Tempio, questa storia è stata compiuta nella Santa Vergine Maria, la sua fede compie la fede di Abramo perché ha visto il suo figlio, il suo figlio primogenito, il suo unico figlio morire a Gerusalemme, ma ecco, lo ha anche visto risorto eh, e ha aperto veramente per noi il cielo. Ecco, solo attraverso queste amarezze è possibile arrivare al colmo della gioia, al colmo della risurrezione. Ecco allora spero che queste riflessioni, che questa catechesi, che questa tema del matrimonio ebraico, vi possa aiutare e possa aiutare anche me in preparazione a entrare negli eventi eh, della seconda parte, specialmente dell'Avvento, che si concentra proprio, una delle le due figure principali dell'Avvento sono la Santa Vergine Maria e San Giovanni il Battista e poi ci aiuti a entrare in questo mistero del Natale, dove già c'è tutta la passione di Gesù Cristo, Gesù Cristo che non trova posto che eh, secondo la tradizione più antica della Chiesa è posto in una grotta, entra nel punto più oscuro dell'uomo, nell'amarezza più grande, non c'è già posto per lui, il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo, entra nelle pieghe, nelle piaghe dell'umanità, nella grotta oscura, ma la rende luminosa della sua risurrezione, perché non c'è nessun vuoto, non c'è nessuna grotta, della nostra vita, qualsiasi sia la nostra situazione di oscurità, che Gesù Cristo non sia venuto ad assumere, ad assumere e a illuminare, a rendere gloriosa. Bene, a questo punto lasciamo un tempo per gli interventi telefonici, a voi la parola. Pronto? Sì, buonasera. Eh,
2: Buonasera, ascolti, mi chiamo Alessandro, siamo dalla Spezia. Ascolti, io non riesco a capire bene la definizione figlio dell'uomo, se mi può dare qualche chiarimento. Ascolto per radio.
1: Benissimo. Bene, ringrazio Alessandro per la domanda. Eh, Penso che parleremo anche di questo tema. È molto interessante il titolo Figlio dell'uomo in aramaico bar Enosh in ebraico Ben Adam, questo titolo è un titolo che viene dall'Antico Testamento e ehm, molte volte è, è interpretato in senso diciamo, uh, più umano, che è un titolo eh, come se facesse riferimento all'umanità di Gesù Cristo, in realtà se si scruta bene l'Antico Testamento fa riferimento piuttosto alla divinità di Gesù Cristo. C'è anche un bel libro proprio di Boyar in in riferimento a questo che ha studiato molto questo tema perché in Daniele 7 soprattutto, in Daniele 7 c'è la rivelazione di questo figlio dell'uomo che viene sulle nubi, dice il libro di Daniele guardando ancora nelle visioni notturne, ecco apparire sulle nubi del cielo uno simile ad un figlio di uomo, giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui che gli diede potere, gloria e regno e poi dice il suo potere è un potere eterno che non tramonta mai e il suo regno è tale che non sarà mai distrutto. È quindi una figura messianica, è il Messia. E anche è una figura che fa riferimento a, eh, al divino, che, diciamo, alla divinità di Gesù Cristo. E spesso Gesù Cristo si chiama, si autopresenta come il figlio dell'uomo. Eh, eh, spessissimo usa questo titolo per esempio nelle predizioni della sua passione e resurrezione il figlio dell'uomo verrà consegnato in mano ai pagani verrà schernito, flagellato e il terzo giorno eh, risorgerà e perfino davanti al sommo sacerdote quando il sommo sacerdote gli chiede ti scongiuro davanti al Dio vivente di dirmi se sei tu il figlio dell'altissimo dice tu lo dici e vedrete il figlio dell'uomo venire sulle nubi con potenza e gloria grande quindi ecco, fa riferimento al
3: Messia
1: glorioso al Messia già divino tra virgolette perché nell'Antico Testamento non è proprio chiaro che sia proprio Dio ma ci sono dei testi anche, anche nella, già nella tradizione ebraica eh, che ehm, presentano il Messia come divino Ecco allora è un titolo stupendo perché pur pur facendo riferimento all'umanità di Cristo, certo è il figlio dell'uomo, quindi è uomo, ma fa riferimento a qualcosa di immenso, di eccelso, il Messia che verrà nelle nubi, che viene dal cielo e che quindi è divino, sappiamo che è Dio stesso. Spero con questo brevemente, perché non è facile... La domanda diciamo, comporterebbe una lunga spiegazione, ma spero di aver aiutato il nostro ascoltatore Alessandro. Pa- passiamo alla prossima domanda. domanda. Sì, pronto? Sì, pronto? Sì, pronto? pronto. sì, mi sente? Sì, sì, la sento. Sì, sì, la...
3: Sì. Buonasera, sono Stefano dalla Spagna.
1: Buonasera. E Volevo Stefano.
3: ringraziarlo per, per, la, per la spiegazione, anche le anteriori. E volevo, Una curiosità, volevo sapere un poco sulla istituzione della famiglia, eh, che notizie abbiamo sull'origine, quando è iniziato eh, questa necessità di raggrupparsi, Eh, non ho notizie, e poi una riflessione eh, eh, sui tempi di Gesù, eh, dai suoi interventi precedenti, mi sembrava che eh, Gesù eh, sul, nel tempo della, eh, abbia fatto un lavoro personale, non so se l'ho, l'ho capito male forse, sul suo tempo, no? sulla cultura del suo tempo per poi eh, eh, portare un suo discorso, portare una sua evoluzione di questa cultura, eh, sì. n- non so sì. se l'ho capito bene questa…
1: Sì, sì, sì. Eh, adesso il... lo chiarisco, grazie. grazie.
3: Grazie, eh, la sento Grazie raggio. tante
1: Stefano. Bene, per quanto riguarda la prima domanda, è difficile diciamo, sapere esattamente dove affonda le sue radici la famiglia, certamente la famiglia è un'istituzione naturale, quindi è antica quanto il mondo, piuttosto diciamo, la famiglia monogamica si potrebbe fare un discorso, perché sappiamo che anche nella Bibbia c'è stato uno sviluppo verso la famiglia monogamica, cioè verso l'uomo che eh, avesse una sola donna, eh? e infatti già vi dico che la tradizione ebraica, la tradizione rabbinica lascia qualche spazio e questo spiega perché anche nell'Islam c'è la tradizione di avere più di una moglie nel caso che si possa mantenere, perché questo c'è già nell'Antico Testamento, Salomone ha avuto appunto, eh, si dice la scrittura, un migliaio di mogli e anche e, diciamo già Davide, no? anche i patriarchi hanno avuto varie mogli e, per cui diciamo proprio la famiglia monogamica soprattutto come, come diciamo la viviamo nel cristianesimo è un'eredità certo che viene dall'ebraismo ma ecco eh, la famiglia monogamica il matrimonio indissolubile è veramente per così dire una conquista o meglio una grazia che viviamo nel cristianesimo, per quanto riguarda la seconda, anche se cioè, ovviamente c'è un'altra culture, anche la famiglia monogamica perché è una istituzione naturale, quindi si può vivere fedelmente in modo indissolubile il matrimonio anche fuori dal cristianesimo perché è un'istituzione naturale, per quanto riguarda la seconda domanda, sì, Gesù Cristo è anche un figlio della sua cultura perché è vero Dio ma anche vero uomo, Quindi si è dovuto inserire nella cultura del suo tempo, eh, però diciamo ovviamente rivoluzionandola, appunto eh, incarnandosi ha preso tutto dell'uomo, eccetto il peccato, evidentemente, eccetto gli errori del suo tempo, della sua cultura, e così ha trasfigurato la cultura del suo tempo, perché la cultura va evangelizzata. Questo sarebbe un discorso lungo che anche ha delle ripercussioni importanti nella Chiesa, Certo che l'inculturazione è importante, anche Gesù Cristo era un figlio del suo tempo, De, noi abbiamo parlato, lo abbiamo collocato nel suo ambiente ebraico, eh, nell'impero romano, eh, nel suo ambia- nell'ambiente del suo tempo, ha vissuto, ha dialogato con la cultura del suo tempo. Certo che si è incarnato anche più di inculturato, però è fondamentale anche evangelizzare la cultura. Sappiamo, no? Gesù Cristo, io ho già fatto riferimenti varie volte, volte come lui ha assolutamente rivoluzionato. Pensate al cuore del del Vangelo, amate i vostri nemici, in un tempo in cui Gesù Cristo era figlio del suo tempo, della sua società, quindi di una società ebraica eh, occupata, dominata dai Romani, vittima di ingiustizie. Ecco, è proprio in questo contesto che Gesù Cristo opera una rivoluzione, che è la più grande rivoluzione di tutta la storia, che è una rivoluzione del cuore, attenti, non è una rivoluzione di armi o una liberazione sociale, è qualcosa di molto più profondo, cioè vuol dire entrare, come dicevamo prima, anche in queste grotte, per così dire, della cultura, nelle oscurità eh, più profonde dell'uomo e veramente liberarle dall'interno, cioè... Eh, annunciare una cosa, la salvezza dal peccato, curare il cuore dell'uomo, curare le ferite della cultura, gli errori della cultura ecco, e soprattutto farlo attraverso il dono dello Spirito Santo. Ecco Questo qui penso che per chiarire un pochino quello che stiamo facendo, quindi conoscere l'ambiente del tempo ci aiuta da un lato a capire molti eventi della vita di Gesù Cristo e la figura di Gesù Cristo come continuità perché era un figlio del suo tempo, ma ci aiuta anche a capire l'assoluta novità di Gesù Cristo, perché Gesù Cristo porta una novità assoluta rispetto alle idee del suo tempo, anche rispetto all'ebraismo, perché è il figlio di Dio e Dio stesso ecco, manifesta la volontà di Dio. Bene, questo spero che possa essere soddisfacente come risposta, passiamo a un altro intervento. Pronto? Sì, Pronto? Sì, pronto?
2: Sì, pronto? Pronto. Sono... pronto? Pronto? Si sente?
1: Si sente bene. Parli.
2: Sì, sono, si sono salvo. Siamo da, Catania. Siamo, da Catania. Siamo da Catania, sono salvo. La mia domanda era questa. Eh, il senso di, della famiglia che non è stata ricevuta dagli israeliti. Eh, sul discorso eh, che diceva forse loro eh, è perché vivevano nel peccato dice cioè, riguardo a, a Maria e a Giuseppe che pensavano loro eh, che erano in becca che non l'hanno eh, ricevuti no? in quale senso? cioè, qual è questo? cioè perché mi ha colpito questo dice non li hanno ricevuti nonostante che era il giorno dello Shabbat dice loro non li hanno ricevuti né Maria né Giuseppe dice forse credevano che erano nel peccato allora, eh, che senso ha? Io volevo capire eh, questa domanda qui, questo, questo passaggio che mi ha colpito molto, eh, sì. cioè questa cosa io ringrazio la tema io perché è sempre, veramente, sempre eh, eh, vicino al cuore dell'uomo.
1: Molto bene, grazie. Allora, eh, io facevo riferimento ovviamente a Betlemme, agli eventi di Betlemme di cui anche tra- tratterò, spero, la prossima volta cioè non c'era posto per loro in nessun albergo, eh, Giuseppe e Maria di fatto non sono stati accolti, il che è molto strano, perché sappiamo che Giuseppe era della tribù di Davide, per quello andò a Betlemme per farsi registrare, e perché era lì della casa di Davide, probabilmente, io, diciamo questa è una mia supposizione, poteva avere dei parenti, poteva avere chi, chi lo conoscesse, no? perché appunto era di quella tribù di Davide, è molto strano il fatto che non sia stato accolto, forse appunto perché è venuto all'improvviso, forse perché una partoriente anche alla fine è un fastidio. Io facevo l'esempio che però è un obbligo per gli ebrei ricevere le partorienti, addirittura si poteva trasgredire lo Shabbat. Io non dico adesso che Gesù sia nato in Shabbat, questo non lo so, ma pensate quant'era importante aiutare la partoriente che perfino era permesso trasgredire lo Shabbat era come salvare una vita, allora eh, ho detto è possibile che eh, diciamo, siano stati rifiutati anche perché forse considerati dei peccatori, sapevano che Gesù era il figlio di Giuseppe, sapevano che forse anche a Betlemme avevano saputo che diciamo, Gesù era nato prima eh, o almeno alcuni, era stato concepito voglio dire mesi prima dell'ultima fase del matrimonio, in ogni caso, Anche se non è stato così sappiamo che il figlio di Dio non è stato accolto, che è un immenso mistero, che appunto ha già la storia della passione, che già in Betlemme è presente tutto il mistero pasquale, cioè Gesù Cristo che non ha dove reclinare il il capo, doveva, doveva essere questo segno, doveva essere posto in una mangiatoia, nel luogo dove abitano gli animali cioè dove mangiano, scusate, il luogo dove mangiano gli animali, ecco per eh, significare questo che doveva assumere tutto diciamo, il marciume del peccato umano che alcune volte è anche bestiale. Gesù Cristo si è messo là, dove nessuno si vorrebbe mettere, ecco, per dire all'uomo io ti amo, per dire all'uomo eh, non avere paura di me, e io mi sono fatto bambino e mi sono messo diciamo, nel. Nel più profondo, eh, là dove nessuno si vorrebbe mettere, là dove nessuno vorrebbe mangiare, là dove nessuno vorrebbe nascere, ecco perché già in Cristo, nato in una mangiatoia posto, in una mangiatoia avvolto in fasce, c'è l'immagine di Cristo che assume il peccato e che non essendo peccatore, essendo totalmente innocente e che viene avvolto in fasce, segno della sua futura sepoltura. Ecco, passiamo alla prossima telefonata. Pronto? Pronto. Sì, Sì,
0: prego. Sono Angela. Angela. Sì, Angela. Volevo sapere come dobbiamo interpretare i racconti dell'Antico Testamento, se sono paragonabili alle parabole del Nuovo Testamento.
1: Bene, eh, grazie della domanda. eh, Diciamo che... L'Antico Testamento va interpretato assolutamente come parola di Dio, l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento sono in un'armonia indissolubile, unità indissolubile, insieme sono parola di Dio, il Nuovo Testamento come dicono i padri è nascosto nell'Antico Testamento e l'Antico Testamento si rivela, si compie nel Nuovo Testamento, infatti una delle prime eresie della Chiesa è stata proprio l'eresia al marcionismo, si rifà appunto a marcione, che voleva eliminare eh, l'Antico Testamento. Eh, diciamo quindi, eh, per rispondere alla domanda di Angela, come si deve interpretare l'Antico Testamento, come parola di Dio? però intenzione di un compimento che è il Messia, che è Gesù Cristo stesso che appunto è la nuova alleanza di Nuovo Testamento già si parla nell'Antico Testamento come dice il profeta ecco io stringerò con voi un'alleanza nuova quindi eh, bisogna appunto notare anche gustare questa armonia eccelsa tra i due testamenti che si richiamano continuamente a vicenda cosa sarebbe il Nuovo Testamento senza l'Antico cosa sarebbe il Nuovo Testamento senza le scritture di Israele Eh, si trasformerebbe diciamo in qualcosa spuntato così o in una serie di eventi o peggio così di leggi come il Corano in realtà c'è tutta una storia di di salvezza eh, che Dio compie da Abramo fino a Gesù Cristo che ha un'armonia meravigliosa come anche stiamo cercando di mostrare in queste trasmissioni. Bene, passiamo al prossimo intervento.
2: Eh, buonasera, sono Lello da Daverino.
1: Sì, buonasera.
2: Senta, all'interno della comunità ebraica ci sono state delle novità religiose o gli ebrei, diciamo, sono ancora fermi all'Antico Testamento siccome hanno rifiutato Gesù Cristo ecco, grazie
1: sì, benissimo bene, eh, diciamo che l'ebraismo non è qualcosa di monolitico quindi è molto difficile eh, diciamo rispondere così con brevità a questa domanda Eh, diciamo io non direi che la comunità ebraica semplicemente è ferma all'Antico Testamento Nel senso che ehm, per per l'ebraismo è fondamentale, certo, la parola di Dio, cioè la Torah scritta, i profeti e gli scritti, quello che più o meno corrisponde al nostro Antico Testamento, ma anche fondamentale la tradizione orale, cioè l'interpretazione di queste scritture e questa interpretazione orale secondo loro è stata data da Mosè sul monte Sinai cioè dicono perché Mosè è salito sul monte 40 giorni e 40 notti perché ha ricevuto non solo la Torah scritta ma anche la sua interpretazione questa interpretazione dicono è passata da Mosè a Giosuè poi ai grandi saggi e poi fino ai rabbini per questo sono fondamentali i rabbini cioè il rapporto tra rabbino tra maestro appunto e discepoli ancora oggi cioè per questo eh, di grande importanza sono i maestri che interpretano la Torah e questo è anche un po' ciò che vivifica l'ebraismo, il rapporto tra maestri e discepoli. Quindi mh, novità religiose, diciamo, ci sono, ma sempre in riferimento alla tradizione e la linea che è emersa che si è affermata dopo eh, la distruzione del Tempio, la tragedia del 70 d.C. è il, fondamentalmente la linea farisaica anche se ha assunto varie correnti quindi sempre si rif- ci, ci si rifà a questa grande tradizione che è contenuta soprattutto nella Mishnah e nel Talmud quindi in questo senso sono molto attaccati molto fermi a queste tradizioni anche se la Mishnah e il Talmud sono delle opere così ricche che si prestano a molte interpretazioni e questo vivifica l'ebraismo, quindi ci sono anche delle novità religiose, inoltre noi sappiamo che ci sono anche eh, diciamo, la realtà degli ebrei messianici che proprio attraverso i testi dell'Antico Testamento e della tradizione ebraica sono giunti a, a vedere in Gesù il Messia, anche se non si riconoscono in nessuna chiesa ufficiale, però diciamo credono ciò che crede il Nuovo Testamento perché eh, riconoscono eh, nel Nuovo Testamento e quindi in Gesù Cristo il figlio di Dio, uomo e figlio di Dio Messia di Israele che viene a compiere le realtà dell'Antico Testamento e della tradizione quindi io direi che l'ebraismo vero è aperto alla novità del Messia eh, anche se poi questo certo dipende anche dai, dai singoli noi quindi non direi solamente che gli ebrei si sono fermati all'Antico Testamento direi che gli ebrei hanno un desiderio una tensione di conoscere il Messia eh, però dice San Paolo che hanno un velo davanti a loro e questo non è una maledizione non è diciamo qualcosa che noi possiamo prendere come cristiani come un merito nei loro confronti ma è un, dice San Paolo un piano provvidenziale di Dio e dice se il loro rifiuto diciamo è stata la nostra salvezza, cosa sarà quando loro accoglieranno e questo velo sarà tolto? Per questo loro, diciamo, ancora sono aperti, aspettano il Messia, la novità del Messia, e quindi anche siamo chiamati a pregare, e ad amare il popolo ebraico. Bene, passiamo alla prossima domanda. È pronto? Sì, pronto?
0: pronto. Buonasera. Sì, eh, buonasera, io sono un insegnante di Torino e sono stata favorevolmente colpita dal suo intervento soprattutto eh, rispetto a un, a un fatto che mi incuriosisce, cioè io so che eh, lei, ha, lei ha dato un'interpretazione simbolica no? eh, di alcuni passi, la grotta, e eh, eh, so che mh, da parte ci sono degli analisti come parlo, penso a Jung che hanno interpretato l'Antico Testamento per esempio la storia di Giuseppe eh, dal loro punto di vista ma non sì. conosco testi o interpretazioni invece da parte di ecclesiastici che si sporgano diciamo così, anche su questo significato simbolico lei è sì. in grado di indicarmi, eh, darmi indicazioni in questo senso? l'ascolto per radio, grazie
1: Sì, sì, grazie a lei Bene, eh, certo l'interpretazione simbolica mh, è fondamentale, certo attenzione però, questo ci tengo a precisarlo, il fatto che questa sia l'interpretazione diciamo, dei simboli e io direi, diciamo, preferirei chiamarla eh, diciamo, un'interpretazione eh, secondo i padri della Chiesa, ecco, piuttosto tipologica. Questo è il termine, una interpretazione tipologica, di questa sono pieni i padri della Chiesa, hanno dei testi meravigliosi e qua potrei consigliare molti padri di questa interpretazione tipologica e possiamo dire anche simbolica, come per esempio Efrem il Siro potrei consigliare. Ma attenzione, su questo ci tengo, interpretazione simbolica non vuol dire negare la storia, perché alcuni esegeti liberali, eh, come per esempio, per esempio Bultmann, hanno voluto ridurre gli racconti del Nuovo Testamento a un mito, cioè eh, tradurre solamente il simbolo nel messaggio, come se eh, diciamo non, non fossero eventi storici o comunque non sia così importante sapere se sono storici o no. Per esempio, il eh, classico esempio è quello della resurrezione, eh, dicono gli eseggiati liberali, alcuni, eh, non è così importante sapere se Cristo sia veramente risorto, forse no. Ma questo è un simbolo che noi tutti possiamo risorgere dalle nostre angosce, dalle nostre… ecco, se si svuota la storia il cristianesimo è finito. Questa interpretazione è assolutamente eh, errata, perché qua trattiamo di eventi storici che però, ecco, questo è importante in cui bisogna eh, cogliere sempre la profondità perché gli eventi, i misteri della salvezza così come anche, ha detto anche l'ascoltatrice eh, eh, i passi della scrittura hanno un significato profondissimo diceva San Girolamo per gustare la noce devi rompere il guscio per entrare nei misteri, nella bellezza nei tesori della scrittura è necessario tante volte rompere il guscio e, e quindi diciamo non so, ci sono molti testi che vorrei consigliare all'ascoltatrice io direi però più che i commentari moderni direi senz'altro i padri della chiesa per esempio oggi ci sono anche dei, delle interpreta- dei libri che raccolgono varie interpretazioni dei padri della chiesa eh, come sempre la Bibbia commentata dai padri varie interpretazioni dei padri della chiesa su un passo e fanno interpretazioni appunto dei simboli meravigliosi, interpretazioni te- tipologiche molto belle, insieme poi a altre interpretazioni magari meno, magari, magari più curiose o più strane o magari non tutte accettabili. Ecco, questo è quello che io consiglierei a, a, a tutti noi di tornare proprio all'esegesi dei padri della Chiesa. Pronto?
0: È pronto, buonasera, sono Maria buonasera. Teresa da Varletta. Io, padre, sì. non ho domande da fare, vorrei soltanto esprimere tutta la mia gratitudine a Gesù per tutto quello che ha fatto per noi. E davvero sì. vorrei stringerlo al mio cuore e ringrazio anche Lei che ci permette di penetrare in questo mistero. Grazie di cuore, l'ascolto mm. per radio.
1: Bene, grazie Maria Teresa. Ecco, proprio questo è il mio desiderio, proprio che possiamo entrare sempre più nel tesoro stesso, che è Gesù Cristo, che è il regno dei cieli che è giunto fino a noi, ecco, se è vero che De Maria nunquam satis, cioè di Maria non si dirà mai abbastanza, ecco, ancora di più del Figlio di Dio, di nostro Signore Gesù Cristo non si potrà dire mai abbastanza come anche dei misteri della nostra salvezza bene vi ringrazio siamo giunti al termine approfitto di questo ultimo minuto che mi rimane per chiedervi di pregare per noi per i cristiani della Terra Santa e del Medio Oriente noi siamo qui diciamo in una missione di ponte tra il popolo ebraico e il popolo arabo Non sempre è facile, però vi chiedo di pregare per noi, per noi è una grande grazia vivere qui, ma anche abbiamo bisogno di tutte le vostre preghiere e anche voglio dire ai pellegrini o a quelli che pensano di venire in pellegrinaggio in Terra Santa di non scoraggiarsi e di essere forti, non avere paura a venire in Terra Santa perché io stesso, come ho detto all'inizio, ho guidato un gruppo questa settimana e la situazione per i pellegrini è del tutto tranquilla, c'erano vari gruppi e anzi è importante in questo senso anche un pochino rischiare per venire a vedere i luoghi santi, anche se noi non abbiamo avuto nessun momento di tensione. Bene, vi ringrazio, pregate per noi, noi preghiamo per tutti voi, anche per Radio Maria, per i suoi collaboratori qui dai luoghi santi. Grazie e buona serata a tutti.